0: Okay, jetzt würde ich gerne eure Konzentration kriegen, dass wir äh, in Richtung einer, eines Bibeltextes äh, miteinander praktisch etwas beobachten, etwas entdecken, lernen gemeinsam. Und ich glaube, es ist gut, nochmal ganz kurz sich zu sammeln und zu konzentrieren und ich würde gerne beten. Danke Jesus, danke für dein Wort, aus dem wir heraus lernen und für all das, was uns inspiriert, was uns auf Spur bringt im guten Sinne, was uns herausfordert, korrigiert, ermutigt mit all diesen Energien. Bete darum, dass du, Heiliger Geist, wirkst hier unter uns, wie schon die ganzen Impulse schon unsere Herzen berührt haben. Und dass du, äh, ja, dass du wehst in unserer Mitte, dass wir zusammen hören, dass wir zusammen singen und beten und ein Gespür dafür haben, was sind die Impulse für unser eigenes Leben. Danke, Jesus. Ich bete so, dass du zu jedem heute Morgen irgendwie schon geredet hast oder weiterredest, dass jeder merkt, was seine Aufgabe, seine Bestimmung, sein kleiner Beitrag, wie so eine Fackel im Dunkeln ist, ähm, sein kann und dass du selbst äh, zu unseren Herzen sprichst. Amen. Ich habe zusammen mit anderen euch solche dickeren kleinen Hefte auf den Stuhl gelegt. Das hängt einfach damit zusammen, dass... Das Material von unserem Bund ist zum Stichwort Reformation. Reformationstag, übermorgen ist der offizielle Reformationstag, 31. Oktober. Und ich denke schon, dass das ganz gut ist, einfach diese Spur jetzt ein bisschen aufzunehmen. Also ich werde jetzt versuchen, in einer hoffentlich ein bisschen kompakteren Form, inhaltlich etwas zu sagen und ich gucke, dass ich äh, das im Blick behalte, sage ich mal, von, den, äh, von, der, von der inhaltlichen Linie und in einem zweiten Teil haben wir den Zeit, das sacken zu lassen, zusammen zu singen, zu beten, einfach nur den Raum auszunutzen, zu sagen, ich möchte so innerlich mich ein bisschen sortieren. So ist also heute die Reihenfolge gedreht in sonst üblicher Form. Ich beginne mit einem Bild, was noch nichts mit dem Thema zu tun hat, was ich aber unbedingt gerne mal verwenden wollte im Gottesdienst. Ihr kennt das ja schon von mir. Großartige Werbung, du kannst Gott zu mir sagen. War schon jemand äh, im Theater, hat sich das angeguckt hier in Bremen? Naja, also alttestamentliche Texte werden verarbeitet und das Alte Testament ist sehr umkämpft. Kann man die Texte überhaupt übertragen oder nicht? Sehr, sehr spannend, wie in einer so säkularen Stadt ähm, praktisch über die Bibel geredet wird. Das ist ja, hängt immer noch aus, dass es am Bahnhof fotografiert, äh, direkt an dieser Wand von der großen Baustelle. Das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist unmittelbar Reformation. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und es geht um um einen Galater Text und ich habe erstmal den Text kompakt und werde dann aber nur auf zwei Verse genauer drauf eingehen. Ich zeige euch mal den ganzen, Vers, äh, ganzen Text, das ist ein bisschen viel. Ich werde ihn vorlesen, wenn die Schrift zu klein ist. Also Galater Brief, Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr aber habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein. Etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht... Der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet." So realistisch ist also das, die, die zwischenmenschliche Ebene, wenn ihr euch kloppt und kratzt und äh, kritisch seid und rummeckert, passt auf, dass ihr euch nicht ganz zugrunde richtet. Ja, Paulus verwendet äh, sehr drastische Worte, er redet Dinge nicht schön, sondern er weiß sehr wohl, dass es viele Spannung geben kann zwischen Menschen, auch unter Christen und wenn sie noch so fromm tun und noch so viele schöne Worte verwenden, es kann viele Spannung Konflikte geben. Sehr, sehr spannend, wie Paulus hier etwas sagt und ich möchte dich so ein bisschen gleich weiter mit reinnehmen. Freiheit, zur Freiheit seid ihr befreit. Freiheit ist ein Sehnsuchtswort und man wendet das heutzutage vielleicht nicht mehr so in Bezug auf Glauben an, obwohl die Kirche sagen würde, eine Kirche der Freiheit, Reformation. Aber heutzutage haben wir andere Freiheiten, die besonders wichtig sind. Meinungsfreiheit. Wahlfreiheit, Reisefreiheit, auch da immer wieder zwischendurch Reisewarnung, selbst in Europa, man denkt, upsie, wohin entwickelt sich unsere Welt. Religionsfreiheit, etwas, was lange erkämpft wurde, dass Menschen unterschiedlich glauben können und dass sie sich nicht dafür erklären oder rechtfertigen müssen, warum sie das oder das glauben oder gar nichts glauben wollen. Dass das legitim ist, in Ordnung ist, dass sie die Freiheit haben, ihr die Religion zu wählen oder auch die Freiheit, gar nicht religiös sein zu wollen. Ein großer Schatz in unserem Land und auch in unserer Geschichte, Reformationsgeschichte. Als ich noch Schüler war, lange her, gab es einen Wettbewerb mit dem Stichwort Freiheit, irgendwas über Freiheit zu schreiben und ich weiß, wie ich mich dran versucht habe, aber gemerkt habe, wie schwer das Thema ist und ich habe auch nichts gewonnen und nicht mal einen Trostpreis, ich kann mich an nichts erinnern, aber der Versuch, über Freiheit nachzudenken. Was ist Freiheit? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, grenzenlose Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie. Ganz häufig, wenn in unserer Gesellschaft über Freiheit nachgedacht oder geredet wird, meint man Freiheit von etwas. Und das ist etwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Was meint es? Freiheit, Selbstbestimmung? Zur Freiheit befreit. Ich kenne den Vers schon sehr lange. Jetzt Römer, äh Quatsch, nicht Römer, äh, der kommt auch in der Reformation vor, aber hier jetzt Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Denkt man, was für ein doppelgemoppeltes Ding. Aber je länger man drüber nachdenkt, desto spannender wird das. Es steht nicht, obwohl das sicherlich auch richtig ist, zur Barmherzigkeit hat uns Christus befreit, zur Liebe hat uns Christus befreit, zum Mitgefühl hat uns Christus befreit. Ist das nicht interessant, ganz moderne Übersetzungen glätten das, dass das nicht mehr in so einer schönen Doppelung drin vorkommt, aber ist das nicht interessant, dass man befreit wird zur Freiheit? Das ist spannend. Man kann offenbar nicht ganz selbstverständlich mit Freiheit umgehen. Man muss eine Freiheit zur Freiheit bekommen. Ganz, ganz interessant. Man braucht eine Befreiung, um frei werden zu können. Mein älterer Bruder liegt ganz lange zurück, wenn wir mal Schoten erzählen beim Familientreffen. sagte, erinnert sich noch an einen Punkt wo er nicht mehr, wo, wo meine Eltern also nicht mehr jetzt so genaue Vorgaben gemacht haben, man wird älter, Teenie und Jugendlicher und so weiter. Und es gab einen Punkt, wo er merkte, er kann jetzt frei entscheiden, wie viel Eis er essen kann. Und er hat sich so ganz billigen Eistopf, so einen ein 1 Kilo, 1 Liter Eistopf gekauft und sich äh, so vor, vor dem Supermarkt hingesetzt auf die Bank und gelöffelt und gelöffelt und gelöffelt, bis ihm sowas von kotzübel war. Es ist gar nicht so leicht, mit einer Freiheit umgehen zu können. Das kann man auf ganz viele Lebensbereiche übertragen. Paulus spricht davon, er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut und sinnvoll. Die alte Luther-Sprache, nicht alles frommt. Total gut, nicht alles ist nützlich und hilfreich für dein Leben. Ja, dann muss man ja anfangen zu unterscheiden, zu prüfen, zu klären, mitzudenken. Das ist interessant, man muss mit der Freiheit leben lernen. Freiheit kann sehr anstrengend sein, Freiheit kann dann überfordern. Und das Verrückte ist, es gibt Leute, die Angst vor Freiheit haben und das sind gar nicht so wenige. Man sucht wieder Rahmenstrukturen, wieder Bedingungen, wieder Leute, die einem sagen, was zu tun ist. Man möchte gar nicht so frei sein. Und dann kommt diese christliche Urbotschaft, diese Grundbotschaft. Zur Freiheit hat dich Christus befreit. Heißt das, durch Christus werden wir fähig, frei zu sein, frei zu leben. Christus hilft uns, in Freiheit leben zu können. Es nichts nur als Sehnsuchtswort in uns drin zu haben. Hier den Text... Ich gehe nicht auf die Details ein, ihr seht, das geht um Beschneidung. Paulus sagt, warum fallt ihr zurück, warum wieder das alte Joch, warum denkt ihr wieder, so muss es sein, damit man richtig ist. Lasst das doch mal beiseite, ihr seid zur Freiheit berufen. Und wer lange im christlichen Sektor unterwegs ist, weiß, wie viele Mechanismen es gibt, wie Leute, die zwar behaupten oder singen oder beten von der Freiheit, irgendwie es auch ganz schön finden, nicht ganz so frei zu sein. Die Botschaft der Reformation. Zur Freiheit seid ihr befreit. Damit das Ganze ein bisschen konkreter wird und ich jetzt nicht nur, sage ich mal so, so Wortcontainer verwende, also Freiheit, dann denkt sich jeder, was er sich darunter denkt, will ich es konkreter machen, anhand vier Ebenen. Vier verschiedene, ich nenne es mal Steuerungslogiken für Freiheit. Und je nachdem, wie deine Biografie ist, wirst du dich vielleicht in dem einen oder anderen wiederfinden. Also vier Ebenen der Freiheit und ich mache immer Rückbezüge zur Reformation, weil die hat das alles durchgespielt, diese verschiedenen Ebenen der Freiheit. Ebene 1, frei von externen Autoritäten. Hier nochmal der Vers, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Was könnten externe Autoritäten sein? Eltern, manche Leute sind mit 40 noch nicht erwachsen, weil sie immer noch auf die Stimmen ihrer Eltern hören. Manche Leute hören sogar noch auf die Stimmen ihrer Eltern, wenn sie tot sind. Das ist komisch. Das ist ein psychisches Phänomen, man fühlt sich verpflichtet, man ordnet sich unter, obwohl der Vater, der vielleicht ein bisschen autoritär war, gar nicht mehr da ist, aber er ist in deinem Kopf. Und du hast plötzlich in deinem Kopf eine unsichtbare Autorität, die eigentlich extern ist, gar nichts mit deinem Leben zu tun hat. Sie macht dich unfrei, sie kontrolliert dich, sie überprüft dich, sie klagt dich an. Man könnte da ganz viel drüber erzählen. Ich versuche das mich kurz zu fassen, so dass man es versteht, worum es geht. Es könnten Lehrer sein, Lehrerinnen. Damals war es der Papst, der Klerus, der kirchliche Klerus. Die Priester, die sagten, wie das Leben zu leben ist. Der Christ war nicht mündig. Er konnte die Bibel nicht lesen, alles Latein. Er sagte, okay, die, die haben wahrscheinlich mit Gott zu tun und Gott sagt, wie das Leben ist und deswegen müssen wir also auf die hören. Autorität, externe Autorität. Die damalige Kirche, auch vieles noch in der heutigen Zeit, war hierarchisch strukturiert. Es wurde mit Strafe gedroht, mit Gericht. Zensur im Kopf. Du, du, du denkst, du bist frei und wir springen mal gleich zu uns, dass wir gar nicht nur da sind. Du denkst auch als Christ, du bist frei und das steht doch in der Bibel und das müssen wir doch irgendwie proklamieren. Aber du hast ständig eine Zensur im Kopf ein Über-Ich, was dir was sagt, was möglicherweise angeblich Gott wäre. Der sagt, das musst du aber tun oder hier musst du aber ein schlechtes Gewissen haben oder das geht aber gar nicht und denk gefälligst daran. Was heißt christlich frei zu werden, in Christus frei zu werden? Es bedeutet, dass du zu einem Freund wirst, zu einem Freund Gottes. Es bedeutet, dass Jesus direkt an deiner Seite ist. Es geht nicht um dieses diese unterdrückerische Autorität. Aber manche Leute haben ihre, das in ihrer Biografie drin und sie befreien sich Jahre um Jahre. Von diesen unsichtbaren externen Autoritäten. Und selbst wenn sie schon lange Christen sind, wenn sie schon lange auf dem Weg sind, wenn sie schon lange die, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes gehört, gepredigt, aufgenommen, Danke dafür gesagt haben, kriegen sie diese externen unterdrückerischen Autoritäten nicht aus ihrem Herzen, aus ihrem Kopf raus. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, zur Freiheit hat dich Christus befreit. Lass dich nicht wieder unterdrücken. Gehe aufrecht. Es ist ätzend, ich bin ja ziemlich gut drin jetzt in der Reformationsthematik, es ist ätzend, wie seit Jahrhunderten, nicht überall, aber vielfach Religion verwendet wird, um Menschen zu krümmen. Und sie nicht aufrecht gehen können. Christus ist dafür da, dich aufzurichten, frei zu werden von Stimmen, die, sich, die dich steuern wollen, manipulieren wollen, unterdrücken wollen, zurechtweisen wollen. Ich gehe einen Schritt weiter. Vier Ebenen der Freiheit, Ebene zwei, frei von moralischen Regelkatalogen. Dann geht es nicht mehr um Personen, um externe Autoritäten, sondern es geht um eher so anonymisierte Regelsysteme. Ist eigentlich ein Fortschritt, wenn sie transparent sind. Es sind zum Beispiel die Mönchsorden, Mönchsgemeinschaften, Benediktinerorden hatten eine Regel. Es gab zwar einen Abt, der, sag ich mal so, pro forma den Vorsitz hatte und seelsorgerlich Ansprechperson war, aber die Steuerungslogik der Gemeinschaft war ein Regelsystem. Das war transparent, konntest du nachlesen, auf welcher Grundlage dieser Orden, dieser Mönchorden, sich getroffen hat und wenn du Mönch werden wolltest, tratst du ein in dieses Regelsystem und hast dich dem untergeordnet. Wenn du es nicht mehr wolltest, musstest du die Gemeinschaft verlassen. In der Reformation ging das los, dass Mönche und Nonnen die Klöster verlassen haben. Weil sie gesagt haben, wir sind durch Christus befreit. Wir wollen nicht religiöse Strukturmuster haben, die uns binden. Sie haben mutwillig Fastenzeiten gebrochen. Sie fingen an zu heiraten. Und das war nicht einfach nur eine schlechte, irdische, fleischliche Angelegenheit, so wenn man das abfällig sagt, sondern es gehört zu Gottes Plan, dass Menschen treue Beziehungen eingehen. Und sie fingen an, sich zu befreien von moralischen Regelkatalogen. Springen wir aber gleich wieder in die heutige Zeit. Wir reden ja über Gemeinde, wir reden über Kirche, über die Gestalt von Kirche. Heute Morgen übrigens geht ähm, der Podcast online, Hossa Talk, ich bin in Frankfurt gewesen und heute Morgen ab 12 Uhr oder so, heute Mittag, wird online geschaltet ein etwa einstündiges, gut einstündiges Interview mit den Hossa Talkern Jay und Gofi und, äh, also dass wir darüber reden, über radikale Reformation was die Grundwerte waren. Kennt irgendjemand von euch Hossertalk? Ach du Güte, müssen wir ja richtig Bildungsarbeit ein bisschen hier machen. ist der christliche Podcast in Deutschland. Ja. Also findet ihr auf iTunes. Also, Aber trotzdem, wenn du zum Beispiel in Gemeinden bist, wo du spürst, es gibt sowas wie ein unsichtbares Regelsystem, man redet von Liebe, man redet von Freiheit, man redet, dass man vor Gott ganz frei sein kann. Aber du merkst ziemlich schnell, wo die unsichtbaren Grenzen sind, wenn du bestimmte Dinge nicht tust. Häufig sind es ethische Regeln, moralische Regeln, wo du entweder drinnen oder draußen bist. Die Frage ist ja, will man das? Soll eine Gemeinschaft so geordnet werden, so gesteuert werden? Denn, also, und Es gibt immer mehr Leute, die sagen, das, das macht mich eng, das verkrümmt mich. Und es gibt wieder, ähnlich wie bei externen Autoritäten, wieder das Problem, dass Leute sich jahrelang von den Schädigungen befreien, die sie in religiösen, engeren Gemeinschaften erlebt haben. Und das ist eigentlich schade, weil man ist immer dabei, sich zu befreien von etwas. Man will sich immer freier machen von etwas. Und wenn man ein bisschen Abstand nimmt, dazu merkt man, irgendwie fühlt es sich, vielleicht ist es nötig, Vielleicht geht es nicht anders, aber irgendwie ungesund an. Sich immer befreien zu wollen von etwas. Ja, wohin denn? Wohin wirst du denn befreit? Damit gehe ich zum dritten Punkt und da brauche ich noch ein paar Minuten gerade ein bisschen mehr für, um das zu erläutern. Auch das habe ich gerade schon übersprungen. Nochmal, dass du es siehst, es gibt so eine schöne Kurzform, wie die Freiheit sich umgedeutet hat. Im 16. Jahrhundert gab es den Spruch, fürchte Gott, tue recht und scheue niemand." Im 18. Jahrhundert hat man den ersten Teil gestrichen. Da heißt es nur noch Tue Recht und Scheue Niemand, also von der Kulturgeschichte. Und im 20. Jahrhundert bleibt nur noch übrig Scheue Niemand. Damit kann man sehr gut erklären, wie die Kulturgeschichte sich in den letzten äh, Hunderten von Jahren entwickelt hat. Kennst du die Werbung? Mir geht die ziemlich auf die Nerven, die Werbung. Aber es zeigt, was für ein Freiheitsverständnis es gibt aktuell. Ja, also was mir besonders auf die Nerven geht, dass ähm, immer im Deutschen die Doppeldeutigkeit verwendet wird mit sexuellem Unterton. Was immer du willst, so oft du kannst. Ja. Und offenbar muss man für Fleisch und Werbung machen in unserer Gesellschaft, weil immer weniger Leute Fleisch essen. Aber es macht deutlich, dass alles sich um Konsum dreht. Die Freiheit geht jetzt, wenn es nicht mehr eine Freiheit von externen Autoritäten Freiheit von Kirche, von Bevormundung, von Unterdrückung, von inneren Regelsystemen ist, moralisch, was du tust, wo du verpflichtet bist, alles eine Freiheit von. Ja, wofür ist denn die Freiheit da? Und wo wir gesellschaftlich in einem ganz, ganz großen Strom leben, man kann das also böse fast Epidemie nennen, dass du frei wirst für deine Bedürfnisse, dass du endlich du selbst bist. In der Reformation hat genau die Botschaft von der Gnade Gottes, hat, ist der, der Schuss ist genau nach hinten losgegangen. Die Leute haben gesagt, Gott begnadigt mich und ich als Mensch kann sowieso nichts Gutes tun, ja, denn, 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 denn lass uns das Leben genießen. Faktisch hieß das, Ausschweifung in alle Richtungen, keine Grenzen, alles ist erlaubt. Mach, was immer dir Spaß macht. Das heißt denn Freiheit. Es geht um Bedürfnisse, es geht um, um, was nützt mir, um Selbstbezogen. Es gibt auch diese ganzen Sprüche, ich habe die mal so aus dem Kopf mal ein paar aufgeschrieben. Das habe ich mir verdient, das bin ich mir wert, das gönne ich mir, ich muss mich auf mich selbst achten. Ist ja alles nicht falsch, aber wenn das ein Dauerspruch wird, geht einem das auf die Nerven. Ich mache, was mir gut tut, ist ja nicht falsch, aber nicht als Lebensmotto. Dann bist du auf den Leim gegangen der Konsumgesellschaft. Ich brauche das einfach. Ja, echt? Hast du mal hinterfragt, ob du das wirklich alles brauchst? Du wirst permanent manipuliert in unserer Gesellschaft, was du alles brauchst. Und du fühlt sich gut an, wenn du sagst, ich gönne mir das jetzt. Wozu bist du denn frei für deine Bedürfnisse? Umgekehrt gibt es auch Leute, die permanent sich abgrenzen und sagen, das bringt mir nichts. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Ja, wie lange willst du lernen, Nein zu sagen? Wofür sagst du Ja? Ich, es kommt ein bisschen dichter, die Einschläge, ja, wenn ich so ein paar Sachen äh, vielleicht in diese Richtung formuliere. Und ich meine es nicht, also das Blöde ist dabei, ich will jetzt nicht hier so eine neue Autorität sein, die so wieder so mit dem Finger runter und so weiter. Ich möchte über eine Problematik nachdenken mit dem Zielpunkt, wie soll die Steuerungslogik unserer christlichen Gemeinschaft sein, damit wir diesen Vers, zur Freiheit hat uns Christus befreit, in guter Weise leben können. Häufig wird natürlich gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auch das ist völlig super, ist ein Bibelspruch, hat, gar nicht, hat zwar Jesus gesagt, ist aber altes Testament. Was aber so schräg dabei ist, und das habe ich mehrfach schon gesagt, da muss ich aufpassen, mir nicht zu deutlich zu wiederholen. Ganz häufig in diesem Stream, in diesem Ich-und-meine-Bedürfnisse-Stream wird bei dem Vers, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der Schluss betont. Ich muss mich selbst lieben, steht ja in der Bibel. Deswegen gefällt mir die Übersetzung von Martin Buber so gut. Martin Buber, Franz Rosenzweig, hebräische Spezialisten, die das ins Deutsche übersetzt haben, vom jüdischen Hintergrund. Martin Buber übersetzt nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Völlig anderer Akzent. Ich würde es jetzt noch moderner formulieren und sagen, behandel deinen Mitmenschen auf Augenhöhe, denn er ist wie du. Großartig, wenn wir es so verstehen. Es geht nicht darum, praktisch sich selbst wichtig zu nehmen und dann vielleicht irgendwann mal an einen anderen zu denken, sondern es geht darum, den anderen zu sehen als jemand, der wie ich ist, mit demselben Leben, mit derselben Zerbrechlichkeit, mit denselben Bedürfnissen, mit denselben ähnlichen anderen Hoffnungen. Aber ein Mensch wie du, das ist damit gemeint. Das heißt, wenn wir also die Freiheit für Bedürfnisse haben, unsere Gesellschaft bewegt sich in zwei Richtungen. Mindestens zwei. Das eine ist, für Konsum, dafür bist du frei. Und das zweite ist, und das erleben wir ja auch medientechnisch, dass es immer rücksichtsloser wird. Du bist frei, rücksichtslos zu werden. Also man nennt es nicht so, weil das klingt ja noch ein bisschen doof, man nennt das Meinungsfreiheit. Und man sagt dann, ich werde doch wohl mal sagen dürfen, dass ich dich bescheuert finde. Da, äh, fühlst du dich jetzt angegriffen oder was? Ich kann doch mal sagen, wie kotzschlecht du aussiehst. Man darf doch wohl mal seine Meinung sagen. Wie weit geht Meinungsfreiheit? Darf Meinungsfreiheit Menschen entwürdigen? Ist halt meine Meinung. Du siehst fett aus. Ist halt meine Meinung. Heute Morgen, schlecht geschminkt, echt scheißer Tag, wa? Hätte ich dich nicht getroffen, würde es mir besser gehen. Man kann doch wohl mal sagen, wie man zumute ist. Man muss doch seine Gefühle zeigen dürfen. Ganz authentisch sein. Bin fast jetzt im Comedy-Modus drin. Man spürt, dass das Mist ist, also in so eine Richtung. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, rassistisch werden zu dürfen, sexistisch werden zu dürfen. Freiheit bedeutet nicht, Frauen zu bedrängen, wenn sie Nein sagen, meint es eigentlich doch ja, oder? So. Es ist eine Art von Freiheit, die so selbstzentriert ist, dass sie nicht mehr spürt, was den anderen angeht. Sie spürt manchmal nicht mal Entwürdigung. Manche Leute wissen gar nicht, wo das Problem ist, wenn sie rassistische Äußerungen machen. Und umso mehr müssen wir als Christen, glaube ich, darum ringen und nachdenken, was heißt Freiheit, für was sind wir frei. Wenn wir das Ganze ins Christliche übertragen, und das kommt noch ein bisschen dichter, dann sagen wir, okay, Konsum ist das eine, Rücksichtlosigkeit, wir bemühen uns, da reflektiert zu sein, das alles in Ordnung zu haben. Aber Paulus beschreibt hier etwas, ich gucke mal gerade, ob ich den Vers schon hier habe, genau. Vers 13 nämlich. Das ist ganz spannend, man muss bis zu Ende lesen, die Passage. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt. Das ist jetzt alte Übersetzung, damit ist nicht... Fleisch, Sexualität oder sowas gemeint. Fleisch meint ein selbstzentriertes Wesen. Seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Also was heißt das für den christlichen Bereich? Ich für mich und ich bin da voll drunter oder dem, was ich heute morgen sage, weil ich kämpfe da selbst mit. Wenn man frei wird von so externen Autoritäten, also der Pastor sagt, so musst du gefällig sein, ja. Oder in der Bibel steht doch drin, so musst du sein. Also so eine Regelatmosphäre, das, was ich in den ersten zwei Punkten gesagt habe. Wenn man also sagt, nee, Gott ist gar nicht so böse, der will mich gar nicht unterdrücken, Gott ist da ganz entspannt, ich kann meinen Tag leben, wie ich möchte, dann beobachte ich bei mir, es gibt zwei Gefährdungen, so, viel, so frei zu sein. Die eine Gefährdung sind Feinde von innen. Mit allen Freiheiten, die ich habe, fällt mir plötzlich auf, wie träge ich bin. Dachte äh, Da, Augenblick mal. Oh, ach du Güte, Träge war sogar eine Wurzelsünde, hat die katholische Kirche mal gesagt. Träge ist nicht einfach so, ich will mal ein bisschen chillen. Kann sein. Träge ist auch ein blinder Fleck, vielleicht in einem gewissen kulturellen Rahmen, wo man sagt, man darf sich doch wohl mal ausruhen, mal die Füße hochlegen. Ja, darf man alles, dass ich jetzt nicht verstanden werde. Mein Problem ist, immer wenn ich versuche, kurz zu sein, werde ich missverständlich. Natürlich, es geht darum, Natürlich, dass wir für uns auch auf Dinge achten, aber das ist noch nicht das Ende der Reise. Die Freiheit, in die wir hineinbefreit werden, bedeutet nicht, dass es sich zum Schluss um dich dreht und Gott deine Bedürfnisse erfüllen soll. Das ist nicht die Freiheit wovon geredet wird, dass plötzlich der alte Mensch, das Fleisch, wie das hier jetzt im Zusammenhang genannt wird, plötzlich wieder hochkommt, dann, dann entstehen bei Christen folgende Muster. Entweder gibt es Trägheit, dass sie sagen, oh ich habe keine Lust, man kann mal keine Lust haben, kein Problem. Aber dass man Opfer seiner eigenen Launen wird, dass man Schwankungen in sich drin hat, sich gehen lässt und sagt, oh was soll das, ich fühle mich nicht verpflichtet, warum, wozu soll ich verpflichtet sein? Und so kriegt man keine Gemeinschaft stabilisiert, wenn so eine Art von Stil irgendwo äh, anfängt, sag ich mal, die Oberhand zu gewinnen. Kosten, Nutzen, Rechnungen entstehen dann, was bringt mir das? Wieder selbstzentriert. Rücksichtslosigkeit, dass man destruktiv oder unsicht, äh, unsensibel wird. Auch Unverbindlichkeit ist eine Art von missbrauchter Freiheit. So, ich, ah, Darf ich sowas sagen? Wir erleben das im sozialen Sektor immer stärker. Leute kommen, melden sich ab, melden sich kurzfristig wieder ab, sagen, nutzen die Freiheit, die sie für sich haben. Was sie aber an Schaden auslösen, bei den anderen, die sich engagieren, die sich vorbereitet haben, die sich bemühen, etwas voranzubringen, fällt ihnen gar nicht auf. Eine Art von Basissolidarität, zusammen zu leben und miteinander den Weg zu gehen. Also was ich meinte, war Feinde von innen. Und wenn Kirche so, so eine Steuerungslogik hat und wir wollen da nicht hin, lieber bleibe ich, was mich angeht, ne, bleiben wir eine kleine Kirche, als eine Kirche, die dieses christliche Konsumspiel mitmacht. Dass man Christen attraktional erreichen muss und immer was Besonderes bieten muss, damit sie sich in der Lage fühlen, daran teilzunehmen. Angesprochen fühlen. Nee, ich finde, man braucht eine Gemeinschaft, wo man sich miteinander gegenseitig auf dem Weg unterstützt, in Höhen und in Tiefen und nicht, ob immer was Besonderes ist. Ein zweiter Feind im christlichen Bereich, den ich bei mir beobachte, ist, dass je mehr Freiheit man hat, plötzlich die alten Dringlichkeiten wieder ihre Macht anmelden. Beispiele, ich beobachte das am Sonntag bei mir. Also Paulus sagt eindeutig, es gibt nicht heilige Tage, man kann das machen oder das machen, also nicht so irgendwie, gefälligst am Sonntag sollst du ruhen oder gefälligst am Sonntag sollst du beten oder gefälligst am Sonntag sollst du im Gottesdienst sein. Das wollen wir alles nicht. Ich beobachte aber bei mir Folgendes, je entspannter ich mit dem Sonntag umgehe, desto gefährlicher ist es, dass plötzlich wieder Arbeit reinrutscht in den Sonntag. Dass ich also nicht die Zeit reserviere, für Gott, für Beziehungen, für mich, in Ruhe zu kommen, Dinge zu klären, auszusteigen als, aus der wöchentlichen Dringlichkeit, aus diesem permanenten Dringlichkeitsdruck. Und ich beobachte bei mir, dass ich mit der Freiheit, die ich am Sonntag habe, wenn ich sie bestmöglichst nehme, manchmal schlecht umgehen kann. Fange ich schon an, Mails zu bearbeiten, die eigentlich Arbeit sind, die auch bis Montag wagen könnten. Fange ich schon an bestimmte Dinge zu tun. Sonntag wird dann so etwas wie ein Verfügungstag. Das, was man in der Woche nicht geschafft hat, macht man am Sonntag. Weil Gott ist ja nicht böse, wenn man den Sonntag ein bisschen locker nutzt, so als Pufferzone. Keiner macht einem schlechtes Gewissen. Und schwuppdiwupp nutzt man die Freiheit und wird wieder ein Sklave von dem, wovon man sich eigentlich befreien wollte. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Dass praktisch die Dringlichkeiten, die To-Do-Listen in diese gewonnene Freiheit wieder hineinkommen und ihre Macht anmelden. Ich beobachte das bei mir auch beim Bibellesen. Ich lese seit einiger Zeit nicht mehr Buchbibel, sondern digital, auf dem Handy Bibel. Und es ist ein permanenter Kampf, den ich bisher noch zu 90, 80, 90 Prozent verliere, dass immer, wenn ich Bibel lesen will, zuerst auf die Nachrichten-App klicke. Das ist bescheuert. Aber ich krieg's es nicht hin. Ich glaub, vielleicht muss ich die Icons ein bisschen umordnen, dass ich von oben nach unten arbeite, aber die sind so für meinen Daumen angeordnet. Und ich gucke immer erstmal, was sind die aktuellen Nachrichten. Okay, habe ich alles im Blick, jetzt lese ich Bibel. Aber die Nachrichten sind in meinem Kopf und ich bin nicht mal richtig frei für den Bibeltext. Ich will euch nur sagen, wie ich selbst damit kämpfe. Also jetzt aber nochmal kurz einen Schritt weiter weil der vierte Punkt muss ja auch kommen und da erst kommen wir in den richtig christlichen Sektor sein. Auf sich zu achten, ist eigentlich ein guter Psychologiekurs. Ja, also dass jeder jeder muss ein bisschen auf sein Leben achten. Das ist nicht christlich besonderes, dass du auch auf dich achtest, auf deine Gesundheit, auf Lebensbalance und so weiter. Christlich wird es mit dem vierten Punkt. Ebene 4 frei für das Wohl anderer. Deswegen habe ich den letzten Satz noch mal dick gedruckt. Durch die Liebe Diene einer dem anderen. Oh, jetzt fühlt es sich wieder wie eine Verpflichtung an. Und das ist genau dieses Problem. Jesus redet von einem Gebot der Liebe. Aber kann man Liebe gebieten? Das geht doch nicht. Und man hat ständig so einen Knoten im Kopf. Gemeint ist, dass du die Freiheit, die du bekommst, nicht nur selbstzentriert verstehst, sondern nach vorne positiv denkst und sagst, was kann ich Gutes tun? Andere Menschen segnen damit, mit dieser Freiheit, die ich selbst bekommen habe. Ich träume von einer Art von Gemeinschaft, die nicht über irgendwelche pastoralen Autoritäten gesteuert wird. Eine Art von Gemeinschaft, die nicht über ein moralisches Regelsystem gesteuert wird. Die nicht über eine Art von Kosten-Nutzen-Rechnung gesteuert wird. Die nicht über eine Art von, von selbstzentrierten Missbrauch von Freiheit gesteuert wird. Ich träume von einer Gemeinschaft, die in einer Art Bündnisstruktur lebt. Ich nenne das für mich, die eine freiwillige Selbstverpflichtung lebt. Eine Gefährtenschaft auf dem Weg. Sagt, wie können wir gemeinsam helfen, dass unsere Trägheit uns nicht nur träge sein lässt oder unsere Laune uns nicht immer in den Keller zieht. Wie können wir uns gegenseitig helfen, unterstützen, ermutigen, stärken, stabilisieren. Auf dem Weg, weil wir wissen, es gibt Feinde von innen, es gibt externe Feinde, sage ich mal Autoritäten, die uns irgendwie äh, erniedrigen wollen von außen, was auch immer. Also, das heißt, eine Art von Gemeinschaft, die interessanterweise nicht Beliebigkeit bedeutet. Das ist da immer das Missverständnis. Ach, ihr habt keine moralischen Regeln mehr, da muss doch aber mal der Pastor sagen, was falsch ist. Ah, denn in der Zellgemeinde, da ist alles beliebig. Was für ein Unsinn. Es geht darum, dass wir ein Gespür füreinander bekommen haben, weiterentwickeln. Wir sind ja in diesem Prozess drin. Ich will das nur befeuern und unterstützen und bestärken. Zu sagen, ein Gespür, auf welcher geistlichen Reise befindet sich der andere? Wo befinde ich mich gerade? Wie kann ich jemanden unterstützen? Offen zu sein, wenn jemand anderes mich unterstützen möchte und nicht das abwehren und zu sagen, ich möchte ein aufbauender Faktor für die Gemeinschaft werden. Paulus redet von Auferbauung. Für die Gemeinschaft. Ein jeder habe etwas. Worte, mit dem ich, wo ich nett sein kann zu Leuten. Segnungen, Ermutigung. Ich beobachte das bei mir, als ich bei Surface City bin. Das ist ja bei mir. Viele Leute glauben das nicht, aber ich bin von der Grundstruktur introvertiert. Und wenn ich auf einer Konferenz bin, wo viele Leute sind und so, dann habe ich einen Reflex in mir drin, mich erstmal so ein bisschen zurückzuziehen und zu beobachten. Und ich merke dass wenn mehrere Leute positiv auf mich zugekommen bin, wie als wenn so ein Pegel gestiegen ist, dass ich gerne auch mal jemand anderem, selbst wenn es Englisch ist und ich mir einen abbreche, was Gutes sagen möchte. Das ist total spannend. Es braucht einen Pegel, der ansteigt. Also wenn alle in einem Minusgefühl leben, denkt man, oh, ich bin Minus, alle sind Minus. So, blöd. Und man fragt sich immer, wo, wo kommt dieser, dieser Pegelstand her? Ich glaube, er kommt von der Gegenwart Gottes dass wir Zeit brauchen zu hören, uns sagen lassen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, das annehmen können. Und dass es auch gewisse positive Ketteneffekte, Kettenreaktionen gibt, wenn einer eine Begabung der Ermutigung hat. Manche Leute sind besonders stark damit gesegnet, dass sie andere ermutigen können. Und wie es dann überspringt auf andere. Ganz toll. So eine Art von Gemeinschaft zu leben, die viel Freiheit lebt, wo es aber nicht ausartet in Rücksichtslosigkeit, in Unverbindlichkeit in äh, was nützt mir das Denken, sondern eine Freiheit zu leben, die wohlwollend für den anderen ist. Und ich weiß, manchmal ist man schlecht drauf und will seine Ruhe haben, ich will da nicht ein Gesetz draus machen. Ich will nur diese Vision und diese Perspektive deutlich machen, wie Paulus über Freiheit redet. Und jeder kann einen Beitrag leisten dazu. Das ist total toll, wie das irgendwie möglich ist, so zu sein. Ich stoppe jetzt an dieser Stelle und ich würde gerne, also wäre toll, wenn ihr als Musiker hier vorne schon startklar euch macht sozusagen, weil ich würde gerne dich gewinnen, dass du jetzt entweder mitsingst oder ganz leise bist. Ich würde gerne, wir haben manchmal auch das Gefühl, auch Gebetszeiten sind nicht so wahnsinnig frei. Also du kannst dich bewegen, du kannst zur Seite gehen, nach hinten gehen, nach vorne kommen und wirklich, habt die Freiheit, ich mache das von Zeit zu Zeit, um auch zu Freiheit ein bisschen zu üben, knie dich hin, wenn du dich hinknien möchtest, heb die Arme, wenn du die Arme heben möchtest und ist doch, nee, ich hab, kann jetzt nicht so böse Worte sagen, so, also so mit, mit, mit oder irgendwie so, mit äh, ist doch egal, was die anderen denken. Lass uns doch Gott die Ehre geben und es könnten mehrere Punkte sein, wobei dir irgendwas ausgelöst hat. Auf der einen Seite kannst du sagen, danke Gott, danke Jesus für die Freiheit, die durch dich in mein Leben reinkommt. Für die Freiheit. Teste mal aus, dich richtig auszustrecken. Ja? Für die Freiheit, die du mir gibst. Es kann sein, dass du möglicherweise so ein bisschen ich dir zu nahe getreten bin oder dass du ein bisschen ertappt dich gefühlt hast. Und sagst, es könnte auch so ein ganz stilles Sündenbekenntnis geben. Sagen, Herr, du weißt, ich möchte das eigentlich nicht, aber es gibt Momente, wo, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr selbst selbstzentriert Christ bin wo ich sehr auf mich achte, was für einen Vorteil habe ich und was nützt mir das und wo mir die anderen ziemlich egal sind. Vielleicht magst du das auch innerlich beten, Jesus sagen, du musst das nirgendwo laut sagen. Es kann auch sein, dass du sagst, ich möchte bewusst diese vierte Art von Freiheit, Freiheit für andere, über mich hinaus, andere segnen mit dieser Freiheit, sie zu segnen. Ich möchte das leben und dass du bewusst Jesus bittest, Hilf mir in Hingabe, dass mein Leben dazu dient, nicht selbstzentriert als Christ zu leben, sondern ein Segen für andere zu sein, ohne sich zu verausgaben. Es geht gar nicht darum, dass du nur nach außen denken sollst, aber dass du mit einen Blick hast über dein eigenes Leben hinaus und dass du anderen helfen kannst, sie unterstützen kannst, wie eine kleine Fackel im Dunkeln, die gebraucht wird, dort für den Weg, den Menschen gehen. Ich weiß nicht, wo du angesprochen wurdest, was dich irgendwo berührt hat. Nimm das mit und horch, wie der Heilige Geist dein Leben berührt. Und, und nimm es als Ansporn, als Herausforderung, als Ermutigung, eine Gemeinschaft der Freiheit zu leben, dass du dazugehörst, dabei bist und diese Atmosphäre mit kultivierst unter uns und stärkst und ausbaust. Lass uns zusammen beten und singen. seinen Segen bitten für dein Leben, für mein Leben. In jedes Dunkel passt ein Licht. Vielleicht gibt es den ein oder anderen, die ein oder andere, die, auch wenn sie es ungern innerlich sich in, in sich hineinguckt, aber merkt, es ist irgendwie Dunkelheit im Herzen kannst du sicher sein, selbst wenn alle Menschen schlecht über dich reden, wenn alle Leute dir den Rücken zukehren, wenn alle sagen, mit dir kann man nichts anfangen. Christus sieht dich an und er wendet sich freundlich dir zu. Er gibt dir seine Hand, er bietet dir seine Freundschaft an. Und wenn alle Menschen sich abkehren, einer wird es nie tun, niemals. Jesus ist gekommen, um dir das Ja Gottes zu bringen. Um dir zu sagen, es ist ein Ja über deinem Leben. Vielleicht hast du in der letzten Woche vielleicht viel Ablehnung erlebt. Vielleicht aus dem engsten Familienkreis. Vielleicht in deiner Ehesituation seht ihr mehr Negatives aneinander als Positives. Dinge haben sich festgefahren und verrannt deiner freundschaft bei deinen arbeitskollegen man stichelt über die anderen und man verschanzt sich hinter bunkern weil man angst hat verletzt zu werden und wenn du das spürst dass in dir dunkel geworden ist christus ist dein licht in der tiefsten dunkelheit leuchtet er mit seiner Liebe, mit deiner, seiner Zuwendung, mit dieser Gewissheit, dass Hoffnung in dir lebt. Dass all das, was du jetzt erlebst, nicht das Ende der Geschichte ist. Dass es einen Horizont gibt, der von Gott geprägt ist, worauf wir zugehen, in Gemeinschaft darauf zugehen, als Gefährten, als Leute, die zusammen auf dem Weg sind, die sich verbünden und aneinander festhalten und sagen, wir werden gemeinsam Jesus folgen. Ohne uns zu bewerten, ohne uns zu kritisieren, ohne uns abzuwerten, ohne schlecht übereinander zu reden. Wir wollen gemeinsam mit Wohlwollen und mit Kraft und mit Leidenschaft und Begeisterung und auch in aller Schwachheit Jesus folgen, weil er so großartig ist. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, dich und mich. Nimm das mit als starken Bibelvers. Und immer wenn Stimmen in deinen Kopf kommen, wenn so externe Autoritäten da sind, die dir Vorschriften machen und von ganz früher manchmal dich anklagen wollen, dann sagt diesen Vers, zu Freiheit hat mich Christus befreit. Und wenn du innerlich so moralische Pflichtgefühle hast und merkst, du entsprichst nicht den Normen und du fällst irgendwie raus und irgendwie passt du nicht rein, dann halte ich daran fest, zur Freiheit hat dich Christus befreit. Und wenn du manchmal merkst, dass du selbst dein eigener Feind bist, der Sand ins Getriebe streut, der dich selbst boykottiert, dass innere Stimmen dich boykottieren und eigentlich willst du vorangehen und positiv und mutig sein und es gibt Stimmen, so eine innere, innere Negativstimmen, die dich immer demoralisieren. Denn halt dagegen diese biblische Wahrheit, Christus hat dich befreit, zur Freiheit bist du befreit. Großartig, Herr, wir danken dir dafür und wir möchten diese Atmosphäre, die ich in unserem Herzen haben, dieses Licht, diese Barmherzigkeit, diese Freundlichkeit, diese innere Kraft, diese Energie, die uns immer wieder neu auch frei macht für die Freiheit, die Kraft gibt, frei leben zu können und nicht aus lauter Angst wieder eng zu werden, kritisch zu werden, negativ zu werden. Danke, Herr, für dieses großartige Evangelium, für dieses Geschenk, an deiner Hand leben zu können. Ich bete um deinen Schutz und um deinen Segen für diesen Tag und für die Woche, Herr, ja, dass du die Kultur dieser Gemeinschaft prägst, wo immer wir uns aufhalten, wo immer wir Mails schreiben, in Kontakt sind, WhatsApp schreiben, dass wir gegenseitig uns anspornen, dir zu folgen und mit dir zu leben und zu wissen, dass wir angenommene und geliebte Menschen sind. Danke, Jesus. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, dein und mein Herz, in Christus Jesus, unserem Herrn.